0: Hola, soy Gabriel Vargas, pastor de Misión Casa, un ministerio en donde creemos firmemente en la historia de la iglesia y la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, la cual contiene toda la información necesaria para la formación del carácter del creyente. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web www.misioncasa.org. Gracias por escucharnos. Ahora les dejamos con el mensaje central para el día de hoy, anhelando que este sea de mucha edificación para sus vidas. Son las gracias, capítulo 2 del capítulo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios don por obras para que nadie se lo líe. Amén. lo que comenzó hermanos una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de series o de ciertas prácticas religiosas pues de parte de la iglesia en Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la iglesia y de toda la sociedad este movimiento denominado la reforma pues se expandió por los siguientes 200 años incluso el océano llegó a Norteamérica lamentablemente a Sudamérica no llegó y por eso recibimos un evangelio humanista donde la salvación es por obras usted debe esforzarse para ser salvo y si usted no se esfuerza pierde la salvación ese evangelio es por obras en donde la persona se esfuerza y si en un segundo se descuida, de nada sirvió el esfuerzo. Pero hoy vamos a presentar el verdadero Evangelio de Dios, que es por la obra de Cristo que usted es salvo, por la obra de la gracia que usted es salvo, no porque usted se le despidió un segundo y perdió todo el esfuerzo y hacen quedar a Cristo como un mediocre, porque si a Cristo se le escapó alguien, Juan 17 no es verdad, porque Juan 17 dice que los que el Padre le dio a él, ninguno se le perdió. Entonces, el problema no es que usted no crea que es Santo, el problema es que apunten a Cristo como mediocre y Él no lo es, porque lo que Él comenzó, Él lo perfeccionará Filipenses 1.6 Así que, tenemos ciertas verdades o medios de gracia para que usted y yo vayamos en ese camino a la san de santidad hacia, la, hacia, el, hacia el Señor es un camino de la, el camino de la salvación y nos dejó elementos para poder avanzar, crecer eh, No en gracia Pero crecer en fe Porque no existe crecer en gracia La gracia fue dada y solo la gracia es Cristo Pero crecer en fe Y hay un movimiento por ahí que dice Que es eh, gracia sobre gracia O creciendo en gracia, mejor Gracia sobre gracia es un versículo bíblico Pero creciendo en gracia no es bíblico Y vamos a ver por hoy varias diferencias Primer, mmm, primer en Regalo del Señor La sola escritura tuvimos hace 15 días un mensaje sobre toda la escritura, ¿cierto? la palabra de Dios, familia, hijos niños, todos es la máxima autoridad en materia de fe y práctica nada que contradiga la revelación de Dios puede guiar tu vida lo que aquí dice se cumple y punto. ni yo, ni ningún hombre ni ningún ángel, ni ninguna cosa creada puede ir en contra de la palabra de Dios eso nos da la garantía de que ustedes ya saben ¿Qué hacer y qué no hacer? Así que no la licencia de nada. Es la palabra la que regula toda su vida. Galatas 1 del 6 al 10. Y veríamos que los hombres no rechazan la palabra porque encuentren falta en ella, sino porque ella encuentra falta en el hombre. No que la palabra sea equivocado, sino que el que la lee está lleno de faltas, por eso es que no la sigue leyendo. Porque le revela lo que es verdaderamente su vida, llena de pecado. Eso lo dijo John Blanchard. Luego vimos solo Cristo, solamente en Cristo, solamente en. Él. Lo tratamos la semana pasada. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Si usted escogió el camino de portarse bien y ser bueno sin Cristo, va camino al infierno. Pero si soy bueno, es bueno en sus propios conceptos, pero cuando lo compara con la Biblia, vamos a ver hoy siete características de la. De la condición espiritual del ser humano sin Cristo, y hoy pues vamos a ver solo gracia la salvación es un don de Dios ¿qué es un don? en Colombia dicen don Alejandro don Francisco no, no es ese don, don significa un regalo inmerecido, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo, no de hombre. de Cristo los méritos de Cristo son lo que es lo que avala Dios Padre para que usted haya recibido la salvación a través de la muerte, de la vida, muerte y resurrección del que fue el madero. Yo no fui amadero. madero, usted fue amadero? Cristo y solo Cristo. Así que hoy vamos a continuar y en resumen lo que vimos la semana pasada fue todos estamos separados de Dios por causa del pecado. Dios siempre ha buscado establecer una relación estrecha con ustedes. ¿Cuántas veces a ustedes los han invitado a la iglesia? ¿Cuántas veces? Mensajeros, familia, amigos, radio, televisión. Es más, Dios mandó a Jesucristo a invitar a la humanidad. Dios siempre ha querido acercarse a la humanidad, pero el hombre no quiere. Ayer estuvimos en el primer que en el video y es interesante cuando las personas ven que se les va a pasar un tratado, se les va a hablar de Dios con la palabra. Se ponen serios, cambian de carne, no me hablen, no me toquen, ni mormen, y no quieren saber de Dios. Porque ellos están, son enemigos de Dios. Porque si fueran enemigos de Dios, lo primero que dicen, hola, ¿cómo están? ¿Qué versículo primero? En el, en el semáforo rojo se debe parar A ver si la policía no le pone De la misma manera Usted puede llevar su vida desenfrenada Creyendo que Dios lo va a perdonar Porque usted es la octava maravilla del planeta Y resulta que se va a estrellar Grandemente Hoy vamos a ver eso Dios ha tratado de comunicarse con ustedes De una forma personal Que envió a su Hijo Jesucristo Les envió una carta, ya la leyeron 66 libros Una carta dirigida para usted Con nombre propio ¿La leyó ya? ¿Qué le contestó ya al Señor? ¿Está esperando una respuesta? Cuarto, el perdón de Dios está en Cristo y solamente en Cristo por medio de la fe. Y Jesucristo es el modelo de vida para todo el cristiano. ¿Qué tal si oramos para que Dios tome control de este mensaje, de su vida, de su mente? Excelentísimo Padre, estamos hoy aquí Señor, reunidos en tu presencia por tu bondado domingo 26 de enero del 2020. Recordamos tu promesa, Señor, que le, le hiciste a través de Israel y de paso a la iglesia, yo sanaré tu rebelión, yo te amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ti, o sea, 14.4. Hoy conmemoramos en comunión con los hermanos, Señor, que aquel verbo que fue hecho carne y entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigento del Padre, lleno de gracia y de verdad, según Juan 1.4, y como dice Juan no sé, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, aleluya no solo la sangre no solo la carne sino el perdón del pecado Señor que hoy no sea un, un domingo más para mis hermanos o para los que están escuchando este mensaje, que algo suceda en sus vidas Señor Señor Dios, Espíritu Santo revela en esta palabra a todos los oyentes queremos Padre verdaderamente acercarnos a ti no por nuestras obras para que nadie se nos pero por tu revelación hoy dispuesta desde este púlpito te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo el Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo y el pueblo de Dios dice amén solo gracias hermanos la salvación es un regalo de Dios usted sabe que la fe que usted tiene no es una es de Dios Dios le dio un instrumento para llegar a Cristo usted no es tan inteligente ni sabe perdóneme que se lo diga a pesar de sus títulos para que usted tenga fe para ver a Dios ese Dios, ese creador le dio la fe para que usted pueda ver a su hijo y lo vimos la semana pasada nadie puede ver al hijo si el Padre no lo revela y nadie puede ver al Padre sino a través del Hijo para que nadie se gloríe y diga no, es que yo soy buen hombre es que yo, 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 yo ¿Quién más no yo se gloria no para que el hombre agache su cabeza y diga lo que dijo Isaías ¡Ay, miserable de mí! Isaías capítulo 6 Yo pecador Entonces cuando usted entiende que si tiene algo de fe no es por su intelecto sino porque Dios le quiso prestar su fe para que usted llegue a, 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 a Cristo pues empieza a cambiar el tema ¿Por qué se ha quedado sin vehículo? Y de pronto alguien dice me coge mi vehículo y dice gracias y se lo devuelve vacío no lo lavó, no lo limpió ni ni las ganas Desagradecido, su emoción. En cambio, Jesucristo nos da la fe para salvar y sin reproche, dice Santiago capítulo 1. Y sin reproche, toma. Y pídela, yo te la daré abundantemente. ¿Quieres conocer más del Señor? Te dejé pastores, evangelistas, maestros, la Biblia. Te dejé profecía, te dejé la palabra profética más segura. He puesto iglesias por toda la tierra, he facilitado todo para que te acerques a mí. ¿Por qué no te acercas a mí? Por una deuda moral. Así que hoy vamos a ver eso. En el libro número 300 del mira lo que dice. Y habla sobre una sublime gracia. Sublime gracia del Señor que a un salvó. Fui ciego, mas miro yo. Perdido y él el... me ayudó. Sube la volumen. Piensen en esta letra. Piensen en Cristo. Y Salvador me rescató y como el mar fluye su amor, su sublime gracia y su amor en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando ención por siglos mil brillando esté cual sol, cual sol yo cantaré para siempre allí su amor que me salvó. ¿Cuántas partes tiene el testimonio de un cristiano? dividido en tres partes. Primera parte, antes de Cristo. Algunas personas hoy están aquí en esa estancia antes de Cristo, están viviendo sus vidas de acuerdo a su propia moral, hacen lo que quieren, no se someten y tampoco pueden. Ellos creen, o por lo menos dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Lo mencionan para todo, pero sus vidas son... nominal de nombre. No hay frutos. No se puede someter ni tampoco lo intentan. Esa etapa es una amistad con Dios. El mundo sin Cristo tiene una deuda con Dios y mucha gente quiere llevar la vida de acuerdo a sus propios conocimientos y usan excusas. Hipócritas los pastores, ladrones es mentirosos. Las iglesias están llenos de hipócritas. Cuando hay una iglesia perfecta, ese día yo voy. No. Si ese día, esa iglesia llega a tener un grado de madurez, y si usted viene, la daña. Está lleno de maldad. Lleno de vanidad Así que la iglesia de Dios es perfecta en Cristo y todos nosotros tenemos deudas con Él, que gracias hoy al pacto, al nuevo pacto, estamos libres del pecado. Seguimos pecando, no por voluntad propia, porque lamentablemente esta carnecita todavía tiene que que es la santidad en muchos grados. Antes de Cristo, segundo, con Cristo, que el anhelo de hoy es que alguien aquí hoy se encuentre con Cristo. Ya muchos de ustedes ya se encontraron con Cristo. Ya tienen enemizando con Dios, ahora tienen enemistad con el mundo. <risa> Eran de ellos, pero ahora son de Cristo. Lo que antes hacían les deleitaba. Y ahora con Cristo aburrecemos lo que antes hacíamos. Lo que era una delicia para mis labios, ahora no fastidio. Ya no sé cómo yo me atrevía a ser así, cómo yo caminaba así. Entonces, primera instancia en amistad con Dios Segunda instancia en amistad con lo que yo hacía antes En amistad con el mundo Y ahí es donde entra Efesios 2.8 Porque por gracia soy salvo comiendo la fe Y esto no es de nosotros. Yo no sé si alguien cree en el Big Bang ¿Sabe qué es el Big Bang? Esa gran explosión que, de, que del caos se formó esta los los mares, los cielos, las montañas la mujer en nueve meses da luz De ellos dicen que dos negativos se estrellaron Y formaron toda la gran creación Ahora, coja dos errores suyos Y los a ver si da gran virtud si, si, si del caos sale algo bueno Tome su vida destrozada Y una la con más destrozo A ver si su vida es un ejemplo para seguir O sea que el Big Bang eso es una teoría no comprobada Que ni los ateos pueden su porque porque no es comprobado, pero en sus manos, lo que el fruto que Dios le ha, le ha mostrado a través de su cambio, hermanos, si hay algo que a mí me sorprende es lo que yo soy, cuando estoy solo, ¿Sí ven a bien? Me machuqué el lunes pasado, y si yo no estuviera en Cristo, hubiera hecho el abecedario de grosería, pero en Cristo algo que me, me constante, constantemente me lo ha comprobado es que salió alabado sea el Señor Dios mío, Padre Santo, Dios bendito, qué dolor, Padre Santo. Pero si usted no está en Cristo va van a mencionarle la mamata, hasta no sé quién. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque se ha pegado con la puerta y se ha pegado en el dedito y de qué ha salido de su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De cada 10 palabras, personas que están sin Cristo dicen 15 groserías, maldicen, se quejan, están aburridos con sus vidas, no saben qué hacer, nada les complace, nada las llena. Todo es una tragedia, pero en Cristo cambia la historia, cambia la historia. Y yo digo, Señor, ojalá sea, esta, esta semana, o sea, la tenga todo su medio para darte ah, más en medio del dolor. ¿Qué Dios masoquista te pasó? No. Pero por lo menos sabemos que en las pruebas el que ya domina mi mente y mi corazón, y eso me alegra mucho. Quizás para el de al lado dice, ¿de qué se ríe este hombre en vez de estar llorando? Me rí porque ya no vivo yo. Malvive Cristo en mí, aleluya. ¿De qué sirve sí maldecir porque me pegué? pobrecita Y ese es el cuerpo de Cristo que cuando uno llora, los demás lloran. Mis piernas corrían diciendo alcohol, ayuda. Mis ojitos decían salto, ayuda, Gabriel. Mi, mi, aquí mi cabo, ay, cuidado el cuerpo, se condolió todo. Y mi voz decía, oh, Señor, ¿acaso la iglesia no es el cuerpo de Cristo? Hermanos, tercera instancia, caminando con Cristo. Caminando con Cristo. Primera instancia, enemigos de Dios. Segunda instancia, enemigos del mundo. Tercera instancia, caminando con Cristo. Pero ahí también hay enemistad. Enemistad con la carne. O sea que ustedes, cristianos, siempre han tenido enemigos. Antes con Dios, ahora con el mundo y ahora algo más peligroso en su vida. Usted mismo es su propio enemigo. Usted es el que lo ha metido no sin problemas, Es el que lo mete en deudas, lo mete en tentaciones, lo mete en quejas, lo mete. En todo lo que usted sabe que lo mete por vanidad. Entonces tenemos enemistad con la carne. Dice Romanos 12:3, si quiere escribirme en su boletín, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha de repartir a cada uno. En esta instancia ya la vanidad se dejó un lado. Ahora si hay algo en que nos gloriamos, nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿En qué se gloria a usted? Gloríase en Cristo si usted es cristiano. El que no está en Cristo, se gloria de todo lo que todo lo pueden en su propia carne Cristo simplemente es un objeto para llevar su falsa, falsa religión. Entonces son tres etapas. Antes, un encuentro y caminando con Cristo. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿En cuál etapa está usted? Yo se lo puedo decir, pero no lo quiero decir. Yo puedo hacer una línea aquí con todos ustedes y les puedo decir el grado de espiritualidad de cada uno, por sus frutos. Pero solo sabe usted si verdaderamente es algo o no. Porque el Espíritu es el que lo revela. Si usted es dice que no sabe, yo debería estar clamando en mi recomendación más a ver si el Señor le revela. No va a ser que de pronto usted, usted esté creyendo que cree. De pronto usted está creyendo que cree. Y se va a estrellar ese día. Así que somos cristianos Dice un hombre Alguien dijo esta definición Somos cristianos total y exclusivamente Como resultado de la bendición inmerecida Libre y gratuita Por parte de Dios en nuestras vidas ¿Se lo repito? ¿O alguien me lo puede decir? Somos cristianos Total y exclusivamente Como resultado de la bendición inmerecida Libre y gratuita Por parte de Dios en su vida Hermano, bueno, ¿cuál es la lo siguiente? Si la salvación dependiera en un por ciento, un solo por ciento, del cien solo Dios dice: Mira, yo voy a darte el 99% para que vayas al cielo, y de ti depende solo el 1%. Haz buenas obras en un solo 1%. Si en ese caso que nos corresponde a nosotros ganarnos la salvación, aunque sea solo el 1%, nadie va al cielo. Nadie va al cielo. Ni siquiera el 1% Podríamos nosotros hacer Para ser merecedores de, de, de la gracia de Dios Y su salvación ¿Salvos de qué? Pues de la ira de Dios, Romanos capítulo 1 lo dice Él está hidado con la creación Salvos de su ira La que depositó en Jesucristo El día de la cruz Y dijo eh, eh, Mi hijo amado eh, pago la deuda.
1: Consumado
0: es La deuda fue saldada Para todo aquel que está en Cristo Así que fue un regalo inmerecido que es Dios que no encontró nada en el hombre para darle su perdón Pero lo encontró en su hijo unigénito ¿Cómo sí. se llama el hijo de Dios? Sí. Jesucristo sí. Hermanos, y la salvación no es otorgada por virtud humana. Usted puede tener muchas cualidades Pero ninguna de ellas lo no lleva a cielo Así que es mejor hoy que pongamos nuestras vidas a cuentas como dijo Martin Lloyd Jones, es a pesar de nosotros que somos santos, Porque el único que se entromete en esa perfecta salvación soy yo. Yo soy el que da todo, no lo merezco. Pero Dios le dio, le pareció, quiso por amor darnos la salvación. En Efesios 2.5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois, somos santos. Estaban muertos dejados, ¿sabías eso? Y un muerto no puede hablar Un muerto no puede decidir Un muerto no puede abrir la puerta Un muerto no puede quitar a Cristo que entre su vida Un muerto no puede batallar ¿Cómo usted un pollo asado esta tarde que vaya a su casa Con un cuchillo y pega el un cuchillo Al, al, al pollo? Si ese pollo le dice algo, me muerda Porque un muerto no puede hacer nada Y esa es la condición de las personas sin Cristo ¿Pero cómo así es? Yo, yo caminé, yo fui a viajar no Usted tiene una muy bonita celda Vive en una celda muy amplia, pero su final es de muerte. Es decir, al final, cuando cierre sus ojos, toda la, la riqueza, toda la plata, todos los lobos, todo lo que usted dice que tiene porque es bueno, se va a dar cuenta que será quemado, echado al fuego su vida. Porque puso su mirada en quién? En las cosas. No en el Señor. Vaya, lo digo a Romanos, capítulo 7, versículo 19, por favor. Romanos 7, 19. Miren las palabras de Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El 21, 721 de Romanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado, que están mis miembros. ¿Cuál es la palabra que dice ahí en el versículo 24? Miserable de mí, Miserable de mí dice Pablo. Y sí, si Pablo dice que ha sido un hombre el cual entendió la gracia, ¿qué puede decir usted? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, gloria a Dios, por Jesucristo. Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Qué cosa tan fea, ¿no? ¿A quién le ha pasado algo por la mente feo o sucio en las últimas dos horas? Qué mente tan horrenda, ¿no? ¿Quién vino hoy a la iglesia no deseando la obra de Dios, sino deseando que la hermanita viniera? ¿Quién? Deseando lo que no le corresponde. Si usted piensa en alguna mujer que no es la que Dios diseñó para su vida, usted se impide Y desleal a Dios y a su familia ¿Quién en el parqueadero se puso bravo Porque ya no encontró un espacio? ¿Quién en el día saliendo De la casa se puso uno porque alguien No le dio paso y usted tipo Y le, le contó cuentos Parece que Es sencillo Somos malos, Bueno, la gente queremos ser buenos, no, venimos a la iglesia Pero ahorita en el parqueadero. Porque con la mente queremos agradar a Dios, pero la carne eh, llena de vanidad. Por eso Cristo vino a matar, vino a matar su humanidad y la mía. Por eso necesitamos estar en Cristo. En Cristo todo lo puedo. No en mi propia conciencia, no en mi propio logo, no en mi propia concentración. Así que gracias damos a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que es el que lleva cautiva nuestra maldad. Así que la semana pasada. Mencioné un capítulo que quiero que se lo hoy y vamos a ver rápidamente, capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Quién es el primer libro de Romanos? Eh, Reino Valeria. O Pablo? Bueno, muy bien. Pontenlo con el versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9 a 20. En una Biblia, por favor, levante su mano y le ponga, ¿no? Romanos 3 del 9 del 10, Dice la palabra del Señor ¿Qué? Pues ¿Estamos ahí todos? ¿Somos los, nosotros mejores que ellos? En ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos Y a gentiles Que todos están bajo pecado En la, en la tierra hay dos Clases de razas los judíos y los no judíos. Si usted no es judío, usted es gentil. Este versículo dice que no hay justo. Dice que pues, somos mejores que ellos. No, de ninguna manera, dicen los judíos. Pues ya hemos sido acusados, tanto a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo. Diga No hay quien entienda la segunda parte. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a unas y hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto, su garganta, veneno de aspi de sus labios, su boca hasta qué? Y de maldura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En la raza humana, tanto judíos como gentiles, no hay temor de Dios. Pero sabemos que, lo, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de, de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, o sea, por eso Moisés escribió la ley, para que nosotros sin Cristo supiéramos que somos pecadores, porque si no hubiera visto un, habido una ley, ¿cómo sabemos nosotros que somos transgresores? La ley nos revela nuestra condición pecaminosa, pero Cristo nos revela el perdón de pecados. Aleluya. Vamos a dividirlo en cuatro puntos. Primero, vamos a ver una acusación y quiero por cuestión de conciencia. Es que esta porción del capítulo 3 lo aprendió el pastor Sergio Wilson aquí en Colombia. Quiere buscarlo por, por la internet. Es una muy buena exposición de este capítulo Que quise adicionarla aquí Así que la gloria de Cristo a través de este varón Y este mensajero lo que sonar Simplemente exponerlo Amén Vamos a dividirlo en cuatro puntos Primero la acusación Versículo 9 Todos estamos bajo qué pecado Segundo las características de esa maldad Romanos 3 10 al 12 y luego vamos a ver las evidencias Y por último, el veredicto de Dios Para el pecador Estamos en un juicio Y es el juicio y el juez, Dios, Jehová Tiene esto contra la raza humana Pero tenemos un abogado A Jesucristo el justo Que lo va a defender a usted Si usted está en Cristo Así que, ¿qué empieza, la, ¿qué empieza el versículo? Eso es que fuera paisa ¿no? ¿Qué pues? Son? ¿Qué pues? Míralo, que, mira 3-9 ¿Qué pues? ¿Somos mejores, mejores que ellos? En ninguna manera. Ese que pues es un conector. Nos está conectando con algo que ustedes y yo necesitamos devolvernos al contexto para saber de qué está hablando. Ese que pues, si usted llegara a la conversación y dice, pues, ¿de qué, ¿de qué está hablando? ¿Somos mejores de qué? ¿De qué? ¿Me perdí de algo? Ahora, vayamos al contexto. El contexto está en el capítulo 2, versículo... 18, no, versículo 17, 2.17. ¿Ese que pues nos vamos al 2.17. ¿Lo tienes? Amén. Porque aquí tú tienes el sobrenombre de tu Dios y apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley. Aprueba lo mejor. Y confías en que eres día de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indotos, maestro de niños, que quieres en la ley y la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, estamos hablando como los dios tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, no hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. ¿Tú que abominas los cielos los cometes alquimilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes los judíos. Los judíos nosotros. judíos. Y ahí eso que viene, dice el 8. Eh, eh, perdón, el 25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha Si guarda la ley Pero si eres transgresor de la ley Tu circuncisión viene a ser Incircuncisión el 26 Si sí, puedes el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley No será tenida su incircuncisión Como circuncisión ¿No? Usted puede ser incircuncidado Solo guardando la ley No cortando la carne Rasgando su corazón Así que hermanos, volvamos al 3.9 Que pues, ya miramos Somos mejores que ellos, pues de ninguna manera Pues ya van acusados delante de Dios Que tanto judíos Como gentiles Todos están bajo pecado Aleluya, ¿hay algún judío aquí hoy? Está bajo pecado ¿Hay algún gentil de aquí? Está bajo pecado, todos Para que nadie se le suba al barro En la cabeza y diga yo soy merecedor De la gracia de Dios Ahora ¿Por qué, no, ¿Por qué decimos eso? Romanos capítulo 1, 18 dice: Porque la vida de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que le tienen con injusticia la verdad. El Señor nos reveló que él tiene un problema, o mejor, la humanidad tiene un problema con Dios. Usted sabía que usted estaba que usted tiene una, un gran, una gran división con Dios. Y usted decía: No, pero es que yo creo en Dios. O sea, no tiene nada que ver usted puede creer en el amigo suyo pero que hay una deuda, hay una deuda que usted diga que cree en Dios puede decir que usted sabe que Dios es real pero lo que no sabe es que Dios le aborrece por su condición espiritual hasta el punto que entregó a su hijo a morir en la cruz para darle el camino de la salvación no por obras para que nadie se ignorie así que primer punto que, que espero que analice es que usted tiene una deuda si usted no está en Cristo. Porque si usted está en Cristo, la deuda ya fue pata con la sangre del poder. Si decimos que no somos pecadores, pues somos mentirosos. Por gracia somos salvos, hermanos. Por eso es que es bueno hablar de esa condición, porque hablar de la gracia de Dios y decirle a la humanidad cuál es la condición que está con Dios, pues se va a creer merecedora de esa gracia. Una persona que no pasa por la cruz y que no entiende lo que pasó o por qué Dios mandó a su hijo, va a decir, es que tú me merecías, perdón de Dios, que yo soy bueno, yo no soy como tal persona que este, este, esta predica no era para mí, es era para la persona que no mismo y dice muchos esta predica no era para mí, sino, ay, ojalá hubiera venido esa persona, porque esta es para esa persona no, 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 esta predica es para mí y para todos así que, hermano, el apóstol Pablo nos hace una lista sobre los hombres que están en una instancia de completa depravación. Y hay tres clases, y este es el problema, familia, hay tres clases de depravados. Según la Biblia, están los hombres evidentemente depravados. ¿Qué es algo evidente? Que se le vea lengua. Si uno no le dice, oye, usted tiene cara de inocente, no es culpable. ¿Qué es culpa? Usted se le nota, que es culpable. salía a flote su maldad. Eso es evidente. a la vista de todos y les encanta ser depravados. Esta es una condición de la humanidad. Ahora hay un problema, que tal vez usted diga, yo no soy como ellos. usted es un depravado moral. El que no es, el que dice, yo no soy como Hitler, yo no soy como esa persona, yo no soy como tal, que con su boca se atreven a compararse con otros, esa es la depravación moral que hay en la humanidad. ¿Por qué? Porque no se ven bien por fuera. Pero por dentro están más depravados que digo y después fueron, se están Bueno, pero bueno, no se está de trabajo. También está ahí. De la boca, ellos no se les ve una evidente depravación, pero con lupa y si semillas en el corazón, ay Santo Dios, están igual. Lo que pasa es que tienen cierta educación que no sabe a la luz su depravación. Mandan a hacer las cosas, no las hacen ellos mismos. Y hay una tercera depravación. Pues que son los hombres que ellos por llamarse judíos creen que son los más cercanos a la verdad y que ellos no son como los gentiles, ellos son el pueblo de Dios, ellos dicen que Dios los escogió a ellos por buenos, mentira, Dios escogió a los judíos porque Dios es bueno, judíos son malos igual es que ustedes y yo, todos somos malos en la verdad, todos, nadie merece la salvación. Entonces, ¿por qué Dios escogió un pueblo? Para que el nombre de Jehová El nombre de Dios fuera exaltado con esa raza Pero ya sabemos que esa raza No aceptó al Salvador A su propio hijo Y los esparció, no todas, gracias a Dios A mi pueblo, me decía que ya cree En el Señor. Aleluya. ¿Cuál es? ¿En dónde está usted? Vamos a ver, usted mismo dirá, no me lo vaya a decir Que usted mismo sabe ¿Qué? qué? Me encantan los picos ¿Qué es el pico? los qué pepinillos hay una, hay, una, hay una evidencia de que es un pico que es un pepinillo usted abre un frasco de pepinillos y póngalo en el aire y alguien entra por esa parte y dice aquí pepinillos ¿cierto? porque es que todo lo que está metido en ese frasco salió a la luz estos que vamos a ver, vamos a abrir el frasco y dicen, acá hay alguien de trabajo estos evidentes depravados Huelen a pecado Otros se preguntan Pero estos son evidentes Y vamos a ver por qué Romanos capítulo 1 versículo 29 Huelen a lo que hacen Son los mejores que ellos En ninguna manera Pero vamos a hablar Qué características tienen estas personas Los depravados evidentes Romanos 1 versículo 29 Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ellos lo entendieron, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practiquen, con los que la practican. En su interior hay una delicia por derramar sangre, por abusar, por hacer todo lo contrario a la Biblia, se saborean con el mal. Romanos 2.1 Romanos 2.1 dice, a esta clase ya no de los que son evidentes, sino de los que se cubren detrás de un vestido diciendo, yo no hago eso. Por lo cual es inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, mira lo duro, te condenas a ti, a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa eso, hombre, tú que juzgas a los, de, a los que tal hacen Y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios No, yo no soy como esa gente ¿Ah? O menospreces las riquezas de su benignidad, paciencia y Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento Pero tú por tu o pero por tu dureza y por tu corazón No has arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la vida y de la revelación del justo oficio de Dios. Pero de trabados evidentes, de trabados morales, que son muy rápidos para juzgar la actitud del prójimo. ¡Ah! Es un hombre con machete. Pero va muy bien y son peores que los que son de trabados evidentes. Gracias a Dios se mira el corazón del hombre. Quizás a uno lo puedan convencer de cosas, pero a Dios, no, no. De hecho, Pablo parece que nos conocería, ¿no? Así que el moralista no comete homicidio, dice homicida, pero tres dedos lo están señalando a él: homicida, uno a Dios, uno allá y tres a mí. Se condena a sí mismo, mentiroso, ladrón. Esa clase de hombres que juzgan su propia boca los enredan en el juicio, porque sus, sus caminos son de maldad. Así que, quieren una iglesia si atreve realmente a proferir juicio contra ellos? A Cristo Santo Dios Romanos 2, 1 al 4, claro, 14 lo dice Ahora, tercera Los judíos, y podrían ser los únicos Que se salvaran de esa condición de trabajo Pero hermanos, ya lo que lo leí ahorita Ustedes que se las dan de haber tenido la ley De haber sido escribas De, haber, de ser hijos de Abraham Ustedes cometieron un delito peor Enseñaron que no hay que robar Y robaron Hermanos, para vergüenza de, de esta De esta casa judía Fuimos a Guatemala y en Guatemala, en un pueblo, Momocenango lamentablemente en un restaurante de allí donde los judíos conocen sé qué tribu o sea que está vendiendo comida, alguien le decía, no vayas a ese restaurante porque ellos son los dueños de los prostíbulos, ellos son los que distribuyen la marihuana, ellos son los que venden las drogas, ellos son los que mandan en toda la región, ¡Santo Dios, los hijos de Abraham, pero se justifican diciendo somos hijos de Abraham. Y no son los hijos de Adán, los de la carne, sino los, de la, los del pasto, los que son reconocidos por Dios como sus verdaderos hijos. Si tú has sido sellado con la sangre de Cristo, eres el hijo de Abraham. No los que por nombre o por tradición lo creen. Así que vamos a Romanos 2, 17, 24, ya lo no, no vimos. Esa fue la acusación. que pues son los mejores que ellos? Pues en ninguna manera que ya hemos sido acusados tanto los judíos como los gentiles y que todos estamos bajo pecado. <risa> Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿quién se atreve a decir que este es bueno? Pues, Justo, claro, no, no, no como ellos. ¿no? La Biblia lo puede poner a usted en el lugar correcto. Pero cuál es la profundidad de nuestra depravación familia y de nuestro pecado. Pues no hay justo, Romanos 3.10 dice, no hay ni alguno, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera a uno. Hermanos, Dios ha mandado y nos ha hecho parar a veces en lugares que no están dentro de nuestra idea por amor a los perdidos. Y hoy están ustedes mostrando el camino al cielo, hermanos. Por medio de la gracia Para que usted no diga le di una oportunidad a Dios Sino que Dios me dio una oportunidad a mí Para que usted diga No encontré a Cristo Cristo me encontró a mí Que es totalmente diferente Para que usted no se gloríe Cuando usted encuentra a Cristo usted se gloría Pero cuando usted dice Cristo me encontró a mí La gloria es de Cristo Dios yo lo encontró a través de este mensaje ¿Quieres decirlo? Entonces ¿Cuál es su ¿Cuál es su condición? ¿Qué clase de depravación tiene usted? ¿Moral? ¿Evidente? ¿O simplemente dice, no soy hijo de Abraham, soy hijo de pastor, mi mamá fue cristiana? ¿Usted en qué se cubre para guardar su pecado? Porque si usted no, hoy, o mañana, mañana, muy tarde, quizás, hoy, el día es tarde, usted reconoce su condición de necesidad de un salvador. Bueno, quizás tarde mañana ya será son las 12 del día pero quisiera que se llevara lo siguiente usted tiene varias características familia y amigo y hermano en ese proceso de testimonio de cristiano antes de Cristo encuentro con Cristo y caminando con Cristo usted tenía siete características antes de lo que antes de que Cristo le saliera del cuerpo. Ausencia total universal de justicia. No hay ni siquiera uno, nadie puede presentarse justo delante de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trato de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como el viento, dice Isaías 64.6. Segunda característica ausencia total y universal entendimiento, no hay quien entienda Romano 3.11 no hay quien entienda no hay ni siquiera uno que entienda entiende a Dios y algunos que no entienden dicen yo en a la iglesia, yo prefiero ir al infierno no entienden lo que están diciendo no se imaginan la gravedad de sus palabras no entiende que no haya Pero duele más La ausencia de Cristo Tercero, bueno, el segundo Dice, pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu De Dios, porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente, usted se ha puesto a hablar Del Evangelio con alguien que no entiende No pierda su tiempo Tratando de convencerlo, simplemente Predique, 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 predique A ver si Dios le quita el velo A esa persona tercera característica, ausencia total universal de búsqueda de Dios, no hay quien busque a Dios, punto oiga, busque a Dios, que no lo hay Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad Juan 6.44, ninguno puede venir a mí, dice Jesús si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postreo. ¿quién es el que nos, nos lleva a nosotros o lo llevó a a Jesús? el Padre Celestial por amor es cuarta característica, ausencia total universal de orientación, Romanos 3.12 todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera Gabriel ni uno ahí no dice Gabriel, ni uno que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ustedes y el niño de todos nosotros, aleluya, eso se llama gracia merecida regalo merecido, no merecíamos tanto amor, no merecíamos la sangre de Cristo, no merecíamos el perdón de pecados, no merecíamos estar ahorita vivos y, y teniendo vida en abundancia, lo que merecíamos era la muerte, somos enemigos de Dios, pero Dios le plació que a través de Cristo usted y yo Tuviéramos vida, y vida en qué? Así que las buenas noticias ¿Cuáles son hermanos? Porque hay buenas noticias, el Evangelio no es Mala noticia, ya nos dijo las evidencias Ya nos dijo que somos culpables Pero ahora nos dice Efesios 2, 1 al 10 Y cierra sus ojos y escuche estas palabras Y él nos dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos Y pecados Y él nos dio vida en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de vida lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados estando muertos hasta una séptima potencia depravados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Merecíamos la ira, pero Dios nos dio a Cristo. Así que, ¿cómo debemos reaccionar ante eso? Hermanos, salgan y celebren su libertad en Cristo, no juzgando a los cielos, no juzgan, juzgando al mundo que está caído, sino siendo luz en medio de las tinieblas, porque no eras mejor que ellos, ni lo serás. Que el veredicto del Dios grande pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el Cristo de Dios sí. hermano que esta tarde salva usted de aquí agradecido con Dios porque si usted es algo, no es por obras que usted haya hecho sino porque Dios por su amor inmenso entregó a su hijo para la y y la abundancia. por gracia Eres salvo, no porque hayas hecho un esfuerzo, no porque hayas. Tus méritos no cuentan aquí. Y cuando decimos por sí viene brillando este corazón, yo cantaré por siempre allí su amor crece. es El anterior mensaje fue servido desde el púlpito de la iglesia bíblica Misión Casa. Siéntase libre de compartirlo con aquellos que el Espíritu Santo les guíe. Agradecemos de antemano su apoyo a este ministerio. Para enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al correo electrónico que aparece en la página web www.misioncasa.org. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias totales.